0: Nevidím, nebo spousta lidí nevidí, že si to můžeme zapříčinit sami. Mm-hmm. Neví. On to dostal chudák, dostal tady tu nemoc. Dostal cukrovku, mm-hmm. ale ono je to opravdu tak, že ta cukrovka se vyvinula. I ta cukrovka druhého typu, si třeba teďka bavím o druhém typu, tak nevznikne ze dne na den. Nevznikne na den a opravdu to jsou třeba 15-20 let mm-hmm. špatných stravovacích návyků, které k té cukrovce vedou.
1: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. Mým úkolem v těchto podcastech neboli rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je podle mě při jakékoliv životní změně velmi důležité. Proto už taky víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají, i když to třeba na první pole tak úplně nevypadá. Mým dnešním hostem je Pavla Hlavičková. Pavla je zakladatelka Facebookové skupiny Nízkosachradové stravování pro hnutí a zdraví a taky webových stránek deliketo.cz, kde se můžete nechat inspirovat nízkosachradovými recepty, po které vám budou oči přicházet. Pavlu jsem oslovila, protože mi už přes písmenka ve skupině nízkosacharidové stravování hrozně přirostla k srdci, což naše následující dvě setkání ještě utvrdili. Je to vroucný člověk, který se zajímá a praktikuje stravování bez obilním a jak zní její heslo, více tuku, méně cukru. V rozhovoru se dozvíš, co to vůbec nízkosacharidové stravování je, jak vypadá takové nízkosacharidové jídlo, co se při tomhle stravování upřednostňuje a co se dává na stranu a moc se nekonzumuje nebo vůbec se nekonzumuje? Proč je pro nás výhodnější brát energii z tuku na místo sacharidů? A jak se dostat na naše tukové zásoby v těle tak, aby tělo efektivně spalovalo, protože to jde a většinou k tomu stačí opravdu jen změna našeho stravování, změna našeho jídelníčku. Ještě než přejdeme k rozhovoru, tak ti chci pozvat ke mého e-booku 8 kroků jak jednoduše zubnout, který najdeš na mých stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice Obchod a nebo na webových stránkách zubnoutjednoduše.cz. jednoduše.cz se slovem zubnout jednoduše zmást, protože my všichni víme, že jakákoliv změna životní je náročná a potřebuje tu určitou disciplínu, vytrvalost a pravidla. A v tom případě, když se to týká změny stravování, tak tím tuplom je to náročnější, protože v má máme často emoční vazby, které jsou náročné, těžké překonat. Tak jo, já už nebudu zdržovat a jdeme k rozhovoru s Pavlou Hlavičkou. doufám, že se těšíš. Já moc, je to úžasný rozhovor, tak se ti bude moc líbit. Těším se na tebe. Ciao kg. vlatilo. Když se nevrháš do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout cest kilometrů a nesmím. Formovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. asi pohle té dítě jsem byla na směšce v patochu, vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej na naštipák show lidičky je vás vítám u dalšího rozhovoru, u dalšího podcastu. Dneska je mi milým hostem Pavla Hlavičková. Ahoj. Ahoj a Pavla Hlavičková je autorkou úžasných stránek Delikato.cz a ještě facebookové skupiny Nízkosachardové stravování pro zdraví a kondici? Je...
0: Pro hobnutí a, a zdraví.
1: Což je úplně super skupina, protože je hodně aktivní a lidi se tam hodně podporují. Není to vůbec o tom, že by tam lidi po sobě nějak jeli a utočili na sebe, což je super, protože budou dní jsem se snažila někde někam něco přispívat, tak by, jako člověk se chce i propagovat, ale chce tím lidem i pomoct, ale vždy se to nesetkalo, jak kdyby s tím pozitivním, pozitivním ohlasem, mm. mm. že lidi začaly člověka napadat. Tak jo, Pavli, tak jdeme na tom. Ale jsem první otázku. Ta byla, ta, ta kterou jsem jste napsala, vy jsem si četla tvůj blog. A je to otázka ráda, bych se potkala před 20 lety a pomohla si. Tohle je z toho tvého bloku. A jaká byla Pavla před 20 lety a jaká je dnes?
0: No, ne, e, se na to člověk může dívat z různých pohledů. Když to vezmu z toho takového osobního pohledu, tak jsem se určitě neměla ráda. Tolik. Mm-hmm. Ne, že bych se ne, ne, nenáviděla, to určitě ne. Ne, že bych se nějak pohledala a neměla jsem se tolik ráda, a rozhodně jsem si myslela, že to, jaká jsem, určují, určuje to, jak mě vidí ostatní. Mm-hmm. A to je určitě věc, která se za těch 20 let změnila, ale každopádně je to taky věc, na které pořád pracuji. A myslím si, že to je pro každého, je to takový celoživotní úkol, mm-hmm. aby objevoval tu svoji hodnotu. Jo, to je pravda. Mm-hmm.
1: Koordináce. Ženských si myslím, že to je takové hodně pravdivé, že hodně my sebe, kdyby soudíme podle toho, jak nás vedou ostatní, jak nás dřídíme. Přesně
0: tak a máme pocit, že si musíme, že si musíme zasloužit to, aby uh-huh. nás někdo měl rád uh-huh. Přitom se nemáme rády my sami sebe. Uh-huh. A Nevím, jak je to to u chlapů, ale myslím si, že u ženských je to to silnější, ano ty emoce samozřejmě, dneska se o tom hodně mluví, moje mamka mi teď nedávno říkala, no ono je moderní se mít rád, já si myslím, že to to bylo vždycky platné, já si myslím, že to je ten základ. Někteří lidi se tady nad tím, tak řeklom, ohrnují nos, protože si řekla, no tak dobře, to jsou takové jenom povídačky a to je takové jako ezoterično a někdo to, někdo, někdo to naradí. Ale já se, protože mám lehce analytický mozek, ne, tak jak tvůj uh-huh. uh-huh. tak se snažím tady ty věci si vysvětlit i z toho takového exaktnějšího hlediska. Uh-huh. A moje vysvětlení těchto věcí je asi takové. Uh, Když si vezmeme, že všechny procesy v těle jsou řízeny hormonálně, hormonálně nebo enzymaticky, jinak to nejde, protože nic se neděje jenom tak, nic není náhodného, tak my víme, že určitým emocím dokážeme přiřadit hormony. Stres je kortizol, napětí je adrenalin, je to tak? Láska je oxytocin. Tady toto my všechno víme. Takže my emocím dokážeme přiřadit hormony. A teď se ti zeptám, rozplakal ti někdy nějaký film? No, tak několikrát, samozřejmě. Několikrát. To Jive. znamená, že něco nehmotného, ještě k tomu do dokonce Jive. nehmotná myšlenka nebo něco prostě nehmotného, nehmatatelného, dokáže vzbudit tvo, v tobě hormonální reakci. Je to tak? Jive. Protože se ro, rozplakali a ne, neplači, že nám tak musí tam proběhnout Jive. Jive. nějaká hormonální Jive. reakce. To znamená, že nehmotné věci, dokáží v tobě vzbudit tu hormonální reakci. Mm-hmm. Mm-hmm. Když si vezmeme hezké příklady, když se třeba holka zaměluje mm-hmm. z růžové tváře, kolikrát nemusí jíst, protože že jo, je to, to no, je, je zaplavená prostě to lásko. A je to jenom hormonální reakce, která se projevuje na spoustě, na spoustě mm-hmm. věcí. Nemusíš tolik spát. A všechno je, to, všechno je to jenom hormonální reakce. A když si to vezmeš, ale z toho horšího pohledu, tak si představ, že se nemáš ráda 24 hodin denně. Pohrdáš se, to také vzbuzuje hormonální reakci. A my nevíme, my, my známe pár těch hormonů, ale ono to bude celý koktejl, který to ovlivní. Takže z tohoto pohledu ty se hormonálně nějakým způsobem nastavíš a to potom samozřejmě určuje jako další reakce toho těla. Ne, není neobvyklé, že když někomu chybí láska, tak má kutě na sladké. Je to prostě s tím spojené. My si v té sladkosti vynahrazujeme tu lásku, to co, nám, to, co nám v životě chybí. Takže já si myslím, že, že to není úplné, úplné ezoterično, že je možné se na to dívat i z tohoto pohledu. A z tohoto pohledu si myslím, že je to, nebo ze všech pohledů, si myslím, že je to, to základní, na čem by každý měl pracovat. Nejenom z ohledu svého jako duševního zdraví, ale i zdraví, jakože jak máme zdravé tělo, protože to opravdu, ta emoce dokáže ovlivňovat eh, chody toho těla. Super pohled, já jsem někam
1: rozhovor s jednou Hanitá se věnuje kartářství mm-hmm. a těmto výkladům a tam jsme se bavili o tom, že člověk zase často utíká i k tomu jiném se dobezpečí. Přesně tak, strachem, přesně se tak. Přesně tak, těšuje se, jo z té hormonální stránky je to taky super pohled, že to má tak strašně moze, kdyby kolikrát tolik cestiček, že si konečně k
0: něčemu najde nebo vede, že to je, je to plný mabec. Přesně vec. tak a je to celé to komplexní přístup, jo. My, my máme tendence dneska být takový rozplizli, mm-hmm. nemít ten komplexní přístup a potom si říct, no, teďka sport, tak začnu dělat tady toto, teďka ta strava, tak, tak mm-hmm. budu dělat tady toto a nevidíme to komplexně. A potom selháváme. Potom, potom často selháváme, mm-hmm. no, protože já třeba, když, když se to týká hubnutí, když se to, protože dost často se o hubnutí, tak já si to představuji tak, že máš trezor, a v tom je ten poklad. Mm-hmm. A ty musíš nastavit na tom trezoru tu správnou kombinaci, která může mít x čísel, mm-hmm. ty musíš nastavit tu správnou kombinaci a pak se ti otevře celý trezor a snadno se dostaneš k pokladu. Mm-hmm. Ale když nemáš všechny ty čísla správně nastavené, tak se třeba po otevřenou trošičku, mm-hmm. anebo se do něho snažíš vlámat násilím, mm-hmm. což nevede, buď se tam nedostaneš, anebo to nevede k ničemu dobrému. Mm-hmm. Dojde to k nějakému, nějakému uškození zase na jiné straně. Mm-hmm kolikrát to trvá. Kolikrát to trvá, ale já si myslím, to je zase další věc, že uh, my něco vyzkoušíme a pokud okamžitě nedost, se nedostaneme k cíli, tak to vzdáváme. Je to takové kliše, že cílem je ta cesta, to tak je, protože ono i v průběhu toho života se samozřejmě mění ty, svoje, ty tvoje cíle. Mění, mění se vnímání, jak ty máš sebe, sama sebe. A tady ty věci.
1: Je to moc na a jako,
0: by, jako
1: než by jako bolela, ale je to fakt takové jako náročné, tak lidi mm-hmm. se raději vzdávají, protože jak to není pohodné, tak prostě tak to dělat nebudu, nejde hned. Čiže pořád pohledá nám cestičky, cestačky, způsoby, jak toho dosáhnete,
0: ale to prostě není. Přesně tak a kolikrát si taky nechceme připustit některé věci, mm-hmm. protože ta duševní pohoda souvisí samozřejmě s tím, jaké máme rodinné vztahy. To, to, to je elementární úplně a kolikrát žijeme v nevyhovujících vztazích, rodinných třeba, a máme, máme strach to řešit. Nemáme tu odvahu to udělat. A ten strach znovu, strach jednoznačně bude nějak hormonálně definovaný, my to třeba nedokážeme úplně popsat, A ten strach tě blokuje a zase vyvolává další, další reakce. Takže yeah. jsi změnila tu
1: tvůj Facebookovou stranu nízkosacharidové sacharydování. <laughs> <sacharidování. laughs>
0: Co to nízkosacharidové stravování je? Kdyby to měla s tím uh, Já bych V no, první řadě bych řekla, že to je stravování, které uh, uh, jíš skutečné jídlo. To je pro mě kromě skutečné jídlo které je nutričně bohaté. Když si vezmeš obiloviny, rafinované obiloviny, to je, máš škrob, máš to jenom nějakou hmotu, v podstatě, která nemá žádné minerály, žádné vitamíny. To znamená sacharidové zdravování říká, ne, jste tyto ty věci, raději je nahraďte mm-hmm. něčím nutričně bohatým. Oblasti ne sacharidů, ale tuků a bílkovin. Čili je to nahrazení sacharidů. Náhrazení sacharidů tuky a biokovinami a důvody zase hormonální, protože sacharidy mají největší vliv na produkci inzulínu a inzulín je tuk ukládající hormon. A to jenom v té oblasti, pokud se budeme bavit o zdraví, o, hnutí, o hnutí, Ale ten inzulín má samozřejmě řadu dalších úkolů a nadbytek inzulínu, nadprodukce inzulínu, má potom katastrofické vlastně zdravotní následky, které se ani nedokážeme uvědomit, protože to, že produkujeme více ndzilinu, nás nebolí. My to nějak necítíme. Nevidíme, necítíme, nemůžeme to poznat, ale bohužel ani lékaři se na to nesoustředí a je to, je to také velké téma, bych řekla, low světa a těch odborníků low carb světě, že my nedokážeme diagnostikovat ndzilinu v rezistenci, to znamená stav, kdy ty buňky. Toho těla jsou odolné vůči inzulínu a to tělo jich musí vyrábět, to, ta slinivka musí vyrábět větší a větší množství, aby odvedla ale úplně to samou práci. Mm-hmm. Takže ta diagnostika, té inzulínové rezistence, která je naprosto klíčová, z velké části je, i, je, je to i v genetice, to znamená, že se s tím narodíš a máš dispozici, k tomu být inzulinově rezistentní. tak ta diagnostika prostě sáhává.
1: On no, to často byla taky No, Možná některými lidmi takhle zhazujeme, no, nevím, že to je pořád tím, že to jsou je, je, by módní trendy, ale že zatím lidi nebyli takové, jak kdyby terapolitické i diety. Přesně ne, tak, přesně, ne, přesně tak. To vidí, ne, to je prostě, nebo trend, jako, mouka se jedla vždycky. No, z jakého půdělí vždycky, jako, ono to není zase
0: tak dlouho, jako z historického Tak, přesně tak, a, nebyla, ne, nebyla to, bylo to třeba celozřejmé, mm-hmm. to, to je jedna věc, a navíc je rozdíl, jestliže jím, když sladkosti a cukr jednoznačně zvyšuje insulinovou rezistenci a, a má spoustu dalších negativních vlivů na zdraví, to znamená, že já si zničím ten metabolismus a potom, když jím r- věci, které se jednou dříve, tak mě víc počkuju, protože už mám poničený ten metabolismus. Já si to, zase já mám ráda takové jako příměry a sama si to pro sebe nějakým způsobem vysvětluju a, a mám ráda tak. E- když to můžu ukázat například příkladu motoru, představ si, že máš dýzlový motor a nadejš do něho benzín. Co se stane? Ten motor se zadře. A stačí ti, když potom do toho zadřeného dýzlového motoru budeš lít uh, vízl, no ne, ne? musíš to vyčistit, musíš to to znamená, že musíš nasadit jako účinnější metody, to znamená, že nestačí ta strava, která byla, která je relativně bych řekla jako normální, která by ti za normálních okolností neškodila, mm-hmm. kdybys tam nenalila ten benzín, ale ve kvíli, kdy tam začneš lít něco, něco špatného a zadře se ten motor, tak musíš Musíš vyvinout větší úsilí, abys ten motor zpravil, a pak už si dáš pozor, abys tam měl správné pohonné hmoty. Mm, to
1: je přesně ono, když jde i do, tak budu líd. Kdyby špatné palivo, tak prostě půjde špatné, nebo nepůjde vůbec. Přesně tak, s tím tělem? Přesně to tak, funguje, funguje stejně. A kromě že lidi jako takhle často by možná slova, ani možná ne, kdyby i takové ty příznaky toho, že se necítím, dobře, no, byla to jako za normu, no, tak mě zase hlava, no, tak se zase unamena. Že to je normální, protože hlavně čím časně to se sebe slyšíme, že trpětí každý, hmm. tak se tím hmm. utěšujeme, no, tak to je vlastně normální, že? když hmm. nás bude hlavy naozle, že je permanentně, je to v
0: pohodě konec, Když no. si vezmeš, jak se to říká, on dostal nějakou nemoc. Mm-hmm. To je, kdyby jsme to... Jak si to, nikdo si samozřejmě žádnou nemoc nepřeje, ale my nevidíme, nebo spousta lidí nevidí, že si to můžeme zapříčinit sami. Mm-hmm. Neví. On to dostal chudák, dostal tady tu nemoc. Dostal cukrovku. Mm-hmm. Ale ono je to opravdu tak, že ta cukrovka se vyvinula. I ta cukrovka druhém typu, se třeba teď, teďka se bavím o druhém typu, tak nevznikne ze dne na den. Nevznikne ze dne na den a opravdu to jsou třeba 15 20 let. Mm-hmm špatných stravovacích návyků, které k té cukrovce mm. vedou. Mm. Mhm, mhm. A pak jsou bohužel lidi
1: kolikrát jakože, jako, co jsem dělal, že jsem dostal cukrov, však pořádně bylo
0: fajn a naraz dostanem cukrov. A to, to Takže se to... Se to byli, už ta, tak, to, to tělo už překročí tu určitou hranici, mm. protože uh, ono neskolobuje hned. Mm-hmm. Samozřejmě, že neskolobuje hned. A snaží se s tím nějak vyrovnat, mm-hmm. ale má ty možnosti omezené. A Ve chvíli, kdy už dosáhne Do těch svých hranic. Pokud se bavíme o cukrovce, tak je to produkce toho insulínu. Pokud už ta senívka ho nedokáže produkovat víc aby odvedla tu glukózu z krve, tak prostě ho neprodukuje ten insulín a potom ta glukóza v té krvi zůstává a máme máme cukrovku. Ale tomuto lze předcházet, lze tomu předcházet, a samozřejmě ta prevence, zvlášť u dětí. Dneska Dneska, spousta dětí, už je insulínově rezistentní malých dětí. To znamená, že mají nakročeno k tomu, aby za 10 let byli diabetici. Je to strašné a vidíme to v celém světě. Měli bychom se z toho poučit. Bohužel ta současná výživová doporučení, která, která máme oficiálně, je to jeden jídelníček pro všechny, tak úplně tomu nenahrávají. Já nikdy a i na svých uh, seminářích uh, říkám, já nikdy neřeknu, že banán je špatný, protože jsou to sacharidy. Banán není špatný, on není nezdravý. Ale pro mě, pokud jsem insulinové rezistentní a mám nízkou toleranci sacharidů, tak je opravdu zdravý škodlivý. Uh-huh. Takže je to, je to potřeba brát všechno z toho indi, uh, individuálního pohledu a každý jsme jedinečný. Uh-huh. 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 Takže ani nízkosacharidové stravování neříká, toto je cesta pro všechny. Takto to jsme měli jíst všichni. Určitě říkáme, jestli jste skutečné potraviny, nejste průmyslově zpracované potraviny a nejste cukr. To je ten základ, ale potom, jak už se to každý upraví. To už záleží na každém. Každý máme jinou toleranci sacharidů a každý, každý reaguje úplně jinak. Jo, přesně tak, jo, to je zase takové to,
1: člověk přesně hledá takovou tu jednoznačnou jednu odpověď na to, jak to je, nebo jak docílit toho a toho. Každý jsme jiný a z toho musíme vycházet, zkoušet. A najít vlastně přesně tu cestu, která nám bude vyhovovat. Úplně to nejzákladnější, prostě nejistý pro své zpracované věci. Takže to je úplně, kdo, které by měly vyřadit snad úplně všichni. Určitě, protože určitě to je, je to dost A potom už v tom základu těch zdravých, těch základních potravinách, já říkám, jako zdravá, nízký evokuje něco, jako by to mělo mě jako něco speciálního, něco
0: tak. něco naší.
1: Základní potraviny. A v tom si najít vlastně tu cestu, co tam mě vyhovuje, co ne, protože nemůže třeba sedět něco, já nevím že můžu jíst v pohodě dně, které jako obsahují vysoké prozumto sachary, no, když to je prostě zelenina. Ale někomu to prostě nemůže vyhovovat. Přesně ne? tak. Přesně, Přesně tak. jak s tím banánem. Přesně. Uh, Pavli, uh, ono možná má hodně lidí třeba taky na takovou svoji obranu, že mu třeba bereš ty sachary, nebo takhle, když fakt člověk, Uh, někoho vidí, že by jim to prospělo fakt to a nahradit to s těmi tuky bílkovinami, tak na takovou to svoji říkají, ale tělo potřebuje sacharidy, jako energii, tělo z toho funguje, málo lidí ví, že, dokáže tělo, že má dva zdroje energie, a že dokáže fungovat.
0: i na těch sacharidách, tak na těch tucích.
1: je pro nás tuky, kdyby lepší paliů a
0: Zase to vidím za dvou pohledů. Je to ekologičtější palivo, protože při spalování to vzniká daleko méně volných radikálů a volné radikály poškozují, poškozují buňky, pokud nejsou kompenzovány antioxidanty, takže je to ekologičtější palivo určitě. a potom je tam taky praktické hledisko, protože pokud e, náš organismus je závislý na spalování, tuků, tak, e, pardon, na spalování cukru, glukózy, tak my máme jenom malé zásoby glukózy, které si můžeme třeba vyhrabat. ve svalu. Pro účely mozku e, jsou to jenom zásoby v játry, protože ze svalů e, to nelze, e, nelze tu gluk- 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 glukózu brát pro mozek. To znamená, že ty, ty zásoby jsou malink- malinké možná na jeden, dva dny. A pokud žijeme pouze na cukru a primárním zdrojem energie je cukr, tak musíme neustále ty zásoby doplňovat. Navíc ta hladina toho cukru kolísa a má tendenci velmi kolísa. Uh, takže my se sm- musíme snažit mít stabilní a odtud podle mě pochází ta vyživová doporučení, která říkají, jestli pětkrát denně, pětkrát, šestkrát denně, protože ono, ta vyživová doporučení říkají, jestli 50 hodně je ze saccharidu, tudíž by se to hodně rozkolísala ta hladina. Takže jeste po malinkých částech, aby ta hladina eh, toho, co to byla stabilní. Takže když jsme závislí na glukóze, je to primární zdroj energie, protože vždycky se spaluje glukóza v určitém poměru dluhtuku, ale pokud je to primární zdroj energie, tak jsme velmi závislí na tom příjmu, příjmu té potraviny a neustálem příjmu té glukózy. Když je hlavním zdrojem energie tu, tak i nejhubenější člověk, jako si třeba, tak má, tak má na sobě zásoby tuku A to nemusí být nutně, že máš velký zadek, tak, opravdu ten nejhubenější člověk má zásoby tuku, dejme tomu na 30 dní. To ne, že bych říkala, že bychom měli hladovět, ale dává to člověku obrovskou svobodu v tom, že nejde o lídlovýho. Což i v té skupině mnohokrát se má opakují příspěvky, kdy, kdy lidi si... Užívají to, že opravdu vynechávají snídaní. Ne proto, že by se donutili k tomu a nesnídaní, ale přirozeně ji vynechají, protože na ně nemají chuť, protože to tělo nemá problém se tu energií vzít z těch cukových zásob. A, a je, to, je, je to přirozené. My říkáme tukové zásoby. Na co jsou zásoby? Na horší časy. Horší časy. A když to jídlo nejí? A, a kdy, kdy mají ty horší časy přijít, když to jídlo není. Ale pokud my, my tomu tělu asi, ne, ne, nedopřejeme ty horší časy, mm-hmm. tak ono se k tomu, k těm tukovým zásobám, nemá důvod dost, dostat. Nemá důvody čerpat. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. No to já říkám. Tomu tělu je jedno, jestli mu dáš ten tuk na talíři nebo jestli to jde ze stehem, mm-hmm. nebo z boku. Mm-hmm. To nepoznáte. Ale je to samozřejmě za předpokladu, že si je adaptovaná na spalování toho tuku. Včera mm-hmm. ve chvíli, kdy člověk, který vysokosacharidové jídlo, má relativně vysoké hladiny inzulínu, je třeba obé, má nadvávu je obézní obé má vysoké hladiny inzulínu, tak ten inzulín je tuk ukládající hojmu, ale na, na druhé straně ještě blokuje ten tu těch tukových buněk, protože to tělo se nejdřív musí vypořádat s tou blokou. To Tenhle, valím glukózu, tak není důvod brát tu z tukových buněk. A tady uh, takovému člověku, který vysokosacharydovají, no? když najednou tento člověk uh, omezí výrazně kalorie, které přijímá, jo, že třeba si řekne, no tak já budu jíst to, co ale budu jíst jenom polovinu. polovinový. Mm-hmm. Omezí uh, ten kalorický příjem, ale ona nepoklesne dostatečně hladina toho inzulínu. to znamená, že nejsou odblokované ty tukové zásoby a to tělo stráda, mm-hmm. ona, se, ona nedostane to na tom talíři a nemůže to dostat ani z těch zásob mm-hmm. a nemůže reagovat nějak jinak než tím, že zpomalí metabolismus. Mm-hmm. A máme hlad. Tak a máme, máme hlad, vyvolává to samozřejmě hlad a, my, a spousta lidí si myslí, no musím to vydržet, musíme, musím to vydržet, pokud chci Ale to O tom to není, když to na nízkosacharidovém stravování, tím, že jíme hodně, jíme hodně tuku, jíme hodně bílkovin, ale jíme málo sacharidů, tak klesne hladina výzumí. To znamená, uh, přístup k tukovým buňkám je otevřený, otevřený a to tělo potom už záleží na nás, proto, proto říkám, že tuk množství přijatého tuku je ta páka. Mm-hmm. a záleží na nás, kolik toho tuku budeme přijímat. Pokud ho budeme přijímat tolik, uh, že to tělo nebude sahat do těch tukových zásob, tak nebudeme hodnout, pokud ho pokud budeme přijímat. Méně, protože vždycky musí tam být ten kalorický deficit, aby, aby jsme měli. Vždycky to musí být tak, že přijatá energie musí být menší než vydaná, aby jsme měli. Tady ten zákon zachování energie platí a vždycky, vždycky platit bude. Ale není to opočítání Ale není to přesně tak, není to opočítání kalorií, ale. Zase můj další další příměr, který mám takový je je umyvat. Když Vidíte, vesmír je na Tělo správně tělo je, Zvuk. že když do něho napustíš vodu, jak kdyby do toho vmladla, tak to, co tam napustíš, to ti vyteče. Mm-hmm. Napustíš tam hodně, hodně vyteče. Napustíš tam málo, málo vyteče. To znamená, že to tělo si reguluje i ten energetický výdej. Mm-hmm. Jo, dává málo energie, tak to ušetří někde. Mm-hmm. Samozřejmě začne šetřit na funkcích, které jsou luxus... no, nejsou životně důležité. Tak, j- jo, tak j- protože ty pošetří. To znamená, že začne šetřit na luxusních funkcích. Uh, nechty, vlasy, hezké vlasy a podobně a podobně, přesně tak, kůži a uh, Když ale se stane to, uh, takže takto to funguje, tak to si toto tělo, tělo reguluje a tím pádem si reguluje i stabilní války. Ale teď asi představ situaci, kdy se odspat od toho umyvadla, o tom tam můžeš dávat minimum energie, Minimum vody tam může na tezu toho olevala. Stejně jednou přeteče. Stejně se ty tokové zásoby budou plnit. A to ucpání toho olevala, to je právě ta, neho, ne, ta hormonální nerovnováha. To jsou ty vysoké hladiny inzulínu a s tím zpěté další hormonální nerovnováhy. Mm-hmm. Takže potřeba uh, odstranit tady to, ten ucpaný odtok. To. To je ta příčina toho. Ne, že tam je málo nebo moc energie, ale že je ucpaný odtok toho omyvadla. Ale že že my si bráníme tomu energetickému výdeji odstaty, protože říká se, že obezita nebo nadváha nebo obezita je nemoc nadměrného ukládání tuku. A my se musíme snažit najít tu příčinu, proč to tělo se rozhodne ten tuk uložit, proč ho raději nespálí. Nespálí. Čemu to není tak, a je to všechno je to hormonální řízení. Ale abych se vrátil vlastně k tomu, proč jsem to, mm-hmm. proč jsem to říkala, že vždycky záleží na tom kalorickém de- 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 deficitu, nebo abychom hubli tak je nutný, aby tam byl, tak i když budeš mi to mypadlo s tím čistým odtokem, pokud pustíš oba dva kohoutky mm-hmm. a ještě tam dáleš hadici od pračky, mm-hmm. tak, to tělo, tak to tělo, to, to umyvadlo přeteče i tak. Mm-hmm. To, to, ne, že to neznamená, že jim nízkosacharidově, mm-hmm. tak můžu jíst neomezeně. Mm-hmm. Ale je tam ta výhoda u nízkosacharydové stravování, mm-hmm. že tím, že je to strava bohatá na bílkoviny a puchy, jsou to potraviny, které mají vysoký setící efekt. Mm-hmm. To znamená, že ty nedokážeš ani sníst tolik toho jídla. Já třeba to mám tak, co se týče chleba, kdybych si dala krajíček chleba, jsem schopna sníst celý peceru. Přesně, celý ochník. Ja? Nemám tam tu stopku, uh-huh. ale zkus snít uh-huh. to, to, ne? to prostě nejde, tam ta, tam ta záklopka je. A proto, a proto pro mě jedno z nejdůležitějších pravidel tak je, je tehdy, kdy máš hlad uh-huh. a nejest, když nemáš hlad. Nebo uh-huh. když se určují hodiny. Nebo když se určují přesně tak, žádný uh-huh. výživový prace nikdo, nikdo neví lít, uh-huh. než tvoje tělo, když se máš najíst a kdy tu energii uh-huh. potřebuje. A přijde mi to i nesmyslné. Proč bych měla jíst, když nemám hlad? Jo, nedává to vůbec ne, to smysl. No? Tady bude, prostě nemám potřebu, no, to ví, že člověk prostě má potřebu, tak prostě nebudu jíst. Jo. Tak, ale zase to, zase to uh, platí tehdy, kdy nám ty signály toho těla můžou. Jo, přesně tady fungují, tak, tak jak mají. Tak, fungují jak mají. Já jsem se v průběhu života snažila jako hubnout, nikdy jsem neměla nějakou jako na extrémní nebo něco takového. A samozřejmě jsem dodržovala tak tu klasickou dietu, pět až šest jídel denně, Uh, opravdu jsem se to vážila, bylo to z 50, ze sacharidu. Mm-hmm. Vážila jsem si uh, každý opravdu gram, cvičila jsem u toho a výsledek byl ten, že jsem uh, se ráno nemohla dočkat snídaně a v pět hodin jsem měla hlad a musela jsem jít na nočním stolu kokus chleba, abych, abych, abych měla v podstatě hypoglykémii ráno a bylo mi špatně. Mm-hmm. Jo, a tak já jsem opravdu žila od jídla k jídlu, či t- tento hlad, nebyl hlad, který by byl, bych řekla jako fyziologický, nebyl to ten správný hlad, mm-hmm. to bylo vyvolané opravdu tím, že jsem jedla špatné jídlo. Mm-hmm. Ale ve chvíli, když správné jídlo, pro tebe vhodné jídlo, tak, tak se můžeš na ten hlad určitě spolehnout. Mm-hmm. Proto vlastně spousta lidí, a v té skupině to vidíme, začne omezovat ty to frekvenci těch jídel. A potom taky není problém, Jít do nějakého půstu. Mm-hmm, přesně, Protože v té, chvíli, v té chvíli ten hlad nemáš. No mm-hmm. máš třeba ze začátku, je to hodně i o zvyku, že to tělo mm-hmm. je zvyklé, mm-hmm. že dostane to. Takže mm-hmm. ve chvíli, kdy ho nedostane. Až prostě řeknu, a to dojmi, dej mi prosím, mm-hmm. a jo, škymrala, vyvolá kamera vyvolá ten hlad, ale stačí no opravdu chvíličku vydržet, pár minut, uh-huh. dát si třeba to čaj. A ten organismus se řekne, No tak opravdu to nebude na tom talíři, tak já si to teda vezmu samozatku.
1: To je to, co mě na tom jídle úplně strašně baví a fascinuje. To, taková ta svoboda od toho jíma, že prostě mm-hmm. nemusím sebou za den mm-hmm. krabičky, milion krabiček nachystaných jídel. Já jsem mm-hmm. taky jela, jela klasicky pětkrát, že? A to bylo pořád, to bylo od jídlu jídlu a pořád, den pořád, a co si na zítra? A musím nachystat to, 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 to.
0: Mm-hmm.
1: A prostě mm-hmm. člověk je fakt práci a třeba celý den, a hmm. nemá to jídlo třeba zajištěné z té práce hmm.
0: nebo a chystat se denně, piče z to je unavující. Je to unavující, to je to a já, to unavující. já si myslím, že to není z praktického hlediska pro většinu lidí ani mm-hmm. zvládnuté. Mm-hmm. Tak, tak. tak asi vám no. máš děti, mm-hmm. jo, máš spoustu jako povinností v domácnosti to, a to, tak, a akorát to vyvolává zbytečný stres. No. Samozřejmě ta vůle na začátku, když se ní i někdo pustí do takového strahování, tak ze začátku ta vůle je obrovská, že si řekneš značením si chystáš i těch pět jídel Ale mm-hmm. potom je to o té udržitelnosti. Mm-hmm. Jsem schopená to udržet uh, celý život, se celý takto to chystat jídel. Mm-hmm. Já rozhodně ne. Já, já, já taky ne, no, ale já třeba
1: určitě Ale já třeba vím, že jako mi to ze začátku jako vyhovovalo a na jednu stranu vybavilo jako jíst nebo pastit na tom jídle prostě celý den. Jako takové to ty, jo. a teď jak můžeš jít při celý den? Na stranu, jako člověk se fakt nenají pořádně, mm-hmm. protože pak mm-hmm. mm-hmm. je to od jídla k a fakt jenom už je prosleduje ty hodiny, mm-hmm. když se to může mm-hmm. Jo, ale že taky věřím, že to, že tento je právě z toho hlediska, že se můžu, mít v to na tomhle v průběhu toho celé dne. Ale když potom někdy zkusí fakt třeba naviží tuky o mnohety se chary a zjistí, že se cítí daleko, když že mají v hlavě čas i na něco jiného, než je to jídlo, jo? Přesně. A že se ne- nemusí bát, já jsem měla kolik jsem byla tak nepřičetná, já si to pamatuju, to nejí, jako, to jsou možná dva, tři doky zpátky, my jsme jeli v Anglii a my jsme šli, jeli někam na celodenní výlet a já jsem neměla jídlo, já jsem z toho byla úplně vyřízená. Mm-hmm. A to pro Patrika byl tenkrát signál, 7 že okamžitě honem najít někam jídlo, nebo prostě to bylo se jsem byla fakt úplně otrávená z... hmm. Hmm. Jo, až a zlá. Jo, a ať se prostě nemáho jídla, se potřebu hmm.
0: Hmm. Ano, protože ta hladina to jako z kolísa a právě tady to kolísání způsobuje tady tyto nálady. No, to, 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 to jsme si asi zažili všichni, kteří máme relativně nízkou toleranci sacharidů. A jedli jsme sacharidově. Hmm. Hmm. Ale я просто не худла, a i ten, i ten, jak říkáš, ten pocit u toho sacharidového jídla, pokud to není pro mě vhodný způsob stravování, tak ten pocit toho, že se nikdy nenajím Tím Já jsem trpěla ohromně. Já jsem si odvážela ty své porcičky. Říkala jsem si, opravdu jenom tak málo. Když, když, když jím nízkosacharidově, tak si dopřeju, kolik chci prostě jím dosyta. Mm-hmm. A nejde žádné umozování. Přesně tak. Přesně někdy říkáš že je jen od tých sachardy,
1: když týž... já to mám třeba s tím cháberu to sám. Já teda třeba občas upečeme jednu jednou začát s domácí chleba, mm. protože já miluji to mě rituál, jak ten kvásek rostat a tohle všechno. Já úplně se s to povídám a vždycky se to pak lepou načelo, jak mě se úplným. Ale taky jsem mabím, prostě, jo, 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 jo. mabím, že se musí mít jako hodně prostě na úzněhu toho, protože to je jednoduché, to je a právě i mě, když ten člověk jako fakt, těch pěti za dole a třeba jsou vysokosachardová a fakt na tu porcečku si toho dá málo, jak je to těžké zase u toho vydržet. Mm, mm, jo, že mm, si mm, tak rád mm, strašně snaží, ale ještě musí držet jako toho dalšího traileru, vysílá zase, ale furt je to takový běh a nedá to člověku spát. A, a škádlíš
0: neustále škádlíš to tělo, a škádlíš ten mozek a škádlíš ty huděné hodinky a nikdy je neuspokojíš. Nikdy není dost. Mm. Ale když říkáš, že kváskový chleba. Já si myslím, že ono se to vůbec nevylepšuje s nízkosakredým stravováním. Je to o tom, je to o tom. A jak říká, že to miluje, že máš ráda ten rituál. To znovu vzbudí to emoce nějaké. A ten příjemný pocit je, je na tomto důležité. Že není to tak, že si dám kváskový chleba a všechno je ztraceno. Jedla jsem 14 dní nízko sakarydobě měsíc a teď jsem si dala kváskový chleba a, a, a můžu začínat toho. Ne, já jsem si ho užila. Já jsem si užila v toho hezké chvíli, kdy jsem ho vyráběla mám z toho radost. Užiju si ho a dál pokračuju, dál pokračuju dál ve svém, ve svém režimu. Takže toto bych řekla, že taky důležitá taková volnost i v tomto myšlení, a nic nebrade jako dogma. Mm-hmm. Nic nebrade jako dogma. Když jsem, byla, když jsem byla minulý rok, jsem byla na jedné low-card konferenci a tam jeden odborník říká: uh, Přesně tady toto. My neříkáme, že nízko-semperedové strahování by mělo být pro všechny a všichni by tak měli. To by bylo nahrazení jednoho dogmatu druhého, Ale je to určitě, pokud jste. Pokud, jste, pokud máte nadváhu nebo jste obézní, máte metabolický syndrom nebo jiné onemocnění, tak je to z největší pravděpodobnosti nejlepší cesta, která vám může pomoci. Mm-hmm. To je super. A jde o to, že by se to mělo uznat mm-hmm. jako i odborník, jako možná alternativa, což mm-hmm. bohužel dneska není.
1: A já si myslím, že, že k tomu přijde, k tomu dojde, že ty tlaky jsou i z ciziny hodně velké. Že to bude trvat, jako rok nám do Čech, že se
0: něco tak hroště prosadí, ale půjde to asi myslím. Ale já si myslím, že, že to u nás nepůjde tak těžce, jak si, jak třeba myslíme, já si myslím, že ta česká to tak může pomoct svým způsobem. Já. samozřejmě nejvíc, nejvíce lokár, pustravování, je propagované, v, nebo má, má největší základnu v Americe, uh-huh. protože tam mají největší problémy. Oni jsou nejdál s těmi problémy. Uh-huh. Téměř každý má cukrovku tam, bude to přeháním samozřejmě, ale je to nejtlusší stát na světě. Takže ty problémy jsou tam obrovské. A uh, samozřejmě ten stát, když se potom podíváme na výdeje, tak ten stát nedokáže utáhnout ani ty uh-huh. výdeje na tu uh-huh. léčbu. Takže tam jsou nejdál i co se týče těch, těch výzkumů, uh-huh. A co se týče Evropy, tak je na tom asi nejdál Švédsko, protože tam už tu pyramidu obrátili i oficiálně, mm-hmm. že to není nejvíc sacharidů dole, ale že je to přesně naopak.
1: To no často se si to pojí, nebo lidé mi vstane otázka, když tady jim řekne, že jo, nízko ale tak co mám teda jíst, když nemůžu pečivo, takže si nedokážu jak kdyby odmyslet třeba od valíček, jo? že by si k tomu nedali tenhle, mm-hmm. nebo ten hrohlík. Mm-hmm. Teď si říkám, tak si tam nahraj, tak si tam dej prostě zelení To Říkám, dej jenom po tom zvykou.
0: Přesně, je to zvyk, je to zvyk. Ono je, je i spousta low nízkasacharidového pečiva, zelněného semínka, z mandlové mouky. Není to, já si myslím, že pro začátek, když někdo si to nedokáže představit, tak je super si tady moc ten chleba pět a mít ho a náhradit to. ale většina lidí, myslím si, že 99% ten chleba přestane pět, protože ho prostě nepotřebují odvyknou si a už ho prostě nepotřebuji. Jo. Ale je to fajn mít tu možnost, mít ten nosič. My bereme chleba jako nosičko. Vykrach, jo? Je to nosič na něco. Je to nosič na nějakou pomazánku. Ale tam taky může nastoupit kreativita, že nemusíš to pomazánku dát na ten chleba, ale můžeš si vzít půlku papriky a dát pomazánku do papriky. Můžeš jí dát na kolečka uh, okurky. Jo. A, a je, to opravdu jenom, je to opravdu jenom o tom zvyku. A hlavně stejně, když člověk kdyby, třeba ten chleba z těch semínek nebo takhle, tak pořád je to
1: náhada a pořád to odná, jak ten přesně ten chleba. A člověk to kolikrát potom, že kdyby, když se dokáže uspokojit takovou tou, po tom chlebu, jako klasickém, tak se na to vybrhne a nechá to tak být. Jako fakt že začátek to může být fajn, ale myslím si, že to taky není super, když někdo na tom jde to pí, že to
0: hradí a tak budu jíst tenhle to uh-huh. chleba, jakože uh-huh. pořád uh-huh. potom tak ta emoční zase závislost. Přesně, přesně, jako, přesně tak a navíc je, navíc je tam další věc, když si řekneš, no já se nedokážu vzdát chleba, já se nedokážu vzdát těs uh-huh. těs to, ty vzdáváš ten boj ještě předtím, než ho začala bojovat. Uh-huh. Uh-huh. Jo. To a je to je to, je to tam, uh, lehce negativní naladění a s takovým se těžko bojuje, těžko. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Paj, kde podle tebe leží největší problém ve
0: stravování a vůbec v tom, jak žijeme?
1: Protože ono to kolikrát není jenom o tom jíme, ale je to i často právě o té naší psychice.
0: No přesně, my jsme o tom mluvili vlastně na začátku a myslím si, že je to, že je to ten základ uh, sklidnice Sklidnice víc, víc na sebe myslet. Já sama mám ten... Já tomu říkám syndrom, syndrom superhrdinky, mm-hmm. že mám pocit, že musím všechno zvládnout sama. si říct o pomoc. Já, kolikrát si říkáme, že když někoho požádáme o no, pomoc, že jsme slabí a tak to raději neuděláme. Jsou, jsou to všechno přirozené věci. Čiže tady tato, V této oblasti ta, ta psychika je opravdu potřeba o sebe pečovat. A někdy si říkám, že je dobré o sebe pečovat, jak pečujeme o pejska nebo o nějaké zvířátko domácí. Jsme s ním trpělivý, nemáme na něho zase tak velké nároky, jak máme na sebe. Takže když se budeme, brát, odpustíme. přesně, se ho odpustíme. Takže když sebe budeme brát jako své vlastní pejsky nebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátka, tak si myslím, že to bude opravdu jako věci. A co se týče toho jídla, tak jako jednoznačně, už jsme to taky říkali, průmyslově zpracované potraviny, cukr. Mm-hmm. A dneska už i spousta třeba maminek má, má pocit, když nahradí cukr ve stejném množství medem, mm-hmm. tak že, že je to lepší. Ano, je to lepší z toho pohledu, že v medu jsou ještě nějaké vitamíny, minerály, ale z chemického hlediska je med a cukr úplně to samé. Mm-hmm takže je to lehce zbláta do loužek. No spíše v těch dětech, pokud se budeme bavit, protože dost často se dávat dět do, do jídel pro děti, spíš ty děti vůbec neučit té sladké koti. také to nepřirozené. Nepřirozené, tak, přesně může tak. Může jako. třeba
1: mrkvě, pro mě je dost sladká. Mm-hmm. Já to beru fakt, když mám třeba už nejci tak si nám třeba
0: mrkev z mám to prostě extra. sladkost, protože je
1: to je hodně výrazné. Je
0: to Navíc dneska i to, i to ovoce třeba on se šlechtí, takže má větší sladkost, než mívalo, je daleko větší, větší, větší a sladší, jo. takže není problém to nahradit. Aha, Ale zase, když jíme vysokosapry, jí vyjme chleba, jíme těstoviny a tady ty věci, tak, nám, tak jsme odolní v určité sladké chuť a potřebujeme ji čím tím víc, aby jsme ji vůbec cítili. Jo, a proto, kdo najede na na a potom třeba za měsíc cítit. Dá něco sladkého, mm-hmm. tak většinou to ani okay, nemůže snít, jo, protože to přeslavujeme. Ty mm-hmm. se ob- obnoví všechny tady ty přirozené chutě a vnímáme to úplně jinak. A rozhodně to jídlo si můžeme víc užívat. Mm-hmm. Jo, 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 je to přesně
1: vlastně to, co dělám několikrát, když uh, občas něco třeba jako upečeme. Třeba sladím buď banány, jako jsou mixovanými, které jsou hodně zralé, nebo tam dám datle, ale jako vložení fakt, aby to tak jako lehce jenom jako uh-huh. nesláno. A dám třeba někou chodnát a píš, jako, že to vůbec jako není sladké. Jo. Uh-huh. A já říkám, vfář, říkám, a mi to úplně jako stačí, jo. Uh-huh. Uh-huh. že to vůbec není sladké. To se <laughs> rozdělá, říkám, ale to je přesně o tom nastavení, jako kdy každý zvyklící. Samozřejmě ten, kdo jí výrazné, sladké chutě mm. hodně, tak prostě potřebuje ty výrazné nebo vyžaduje to tělo, aby jsi to vychoměla. Ale když to omezí, tak naopak si pak dokáže vyhodnat I ty přirozené sladké chutě které jsou v tom ovoci a, kolika, a i, to, i v té zeleníně.
0: Určitě. To je prostě sladké. Mm. Mm. 100%, to, 100%
1: I dýmě je tak sladká, mm. jenže když má člověk tu hranici posunutou úplně někde jinde,
0: tak to nestačí. To tak nestačí, to nestačí. A je a těch to... Víc jako a cukrují. potom už je to začarovaný, potom už je to začarovaný yeah, krův. Yeah, no. yeah, yeah. A když člověk tak prostě musí
1: vystoupit a zkusit, snažit se o té vůli, jako je to je to všem. Jo, je to trochu v té hlavě nastavení, trochu nevzdávat se.
0: Uh, určitě, ne. určitě. Ano, uh, o, o lidi, kteří mají nadváhu nebo jsou obávní, se dost často říká, že jsou, že nemají vůli mm-hmm. a že jsou líní. Mm-hmm. Ale já, já vždycky říkám, že to jsou lidi, kteří mají největší vůli, protože oni jdou z jedné diety do druhé. Celý život. Mm-hmm. Celý život, oni mají opravdu největší vůli, ale oni neumožní vlastně hormonálně tomu, tomu tělu, aby, mm-hmm. aby hublo, aby, mm-hmm. aby správně reagovalo. Takže z mého pohledu je to tak, že nemusíš mít vůli hladovět a enormně cvičit, mm-hmm. ale musíš mít jenom tu vůli ke změně. Mm-hmm. Pokud tam není ta vůle ke změně, pokud pokud někdo řekne, ale to já, já prostě bez těstovy nemůžu žít, no tak to máte v hlavě, bez těstovy nemůže žít a potom ho nic nepřesvědčí. A ono ani nemá smysl někoho přesvědčovat. Opravdu každý si k tomu musí dojít sám a, a, je to, a je to na zodpovědnosti každého, protože opravdu to zdraví máme jenom jedno a tady toto stravování má, proto i v názvu té skupiny není jenom hubnutí, ale je tam i to zdraví, protože má prostě nesporné zdravotní benefity my jsme měli ve skupině, jsme zkoušeli na každé písmenko abecedy v vymysle mm-hmm. nějaké onemocnění nebo ně, něco, s čím uh, nízkosacharidová strava může pomoci. A povedlo se nám to v podstatě u všech písmenek pro mě Y jo. a X a tady ty, které, které, které jsou jako těžké obsadit. Ale opravdu je to všechno, je to od akné, epilepsie, uh, miliony věcí. No, syndrom policistických ováří, jo. to je... Jo. A máme tam ty příběhy, skutečné, skutečné příběhy, kdy to ty holky popisují, jak jim to pomohlo. Není to žádný výmesl a samozřejmě je to popsané i ve vědecké literatuře a jsou výzkumy, které, které jasně dokazují, že to takto je a tato strva může pomoci. A táhnu to super, určitě. Pavel, co bys lidem zkázala veřejně jako poslední věc? No, já bych určitě zkázala jenom No, je to a to, to je asi nejtěžší, nejtěžší otázka teďka, kterou jsme mi dala, bych řekla. Jako pro mě ten mám jako jímno, ale tak to už pro mě, ten, pro, mě asi ten, pro mě asi ten základ, opravdu nejíst ty zpracované potraviny, nejíst ty zpracované potraviny, nejíst cukr, návrat k těm uh, tradičním potravinám uh, s nejmenší mírou zpracování i co se týče jako vaření a podobně a užívat si. Užívat si. Jo, nebrat to, nebrat to jako, jako trest, někdo bere totiž jídlo, pomalu jako trest, ale opravdu si užívat a užívat si ve všech ohledech. Mm.
1: Super. Pavel, tak já Já moc děkuju. Já děkuju. Jo, to super. <laughs> Díky. Děkuji ti, že jsi dopusechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si Jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat se výš v poslouchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud si adroďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávejte tenhle s jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hanaštipák.cz kde se s tebou dělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu který přidělil tvé stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hana Štipák. A nezapomeňte tento kanál odebírat, aby ti obětním nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hana.zavináč hannaštípák.se. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.